0: Olá, boa noite a todos, sejam todos é, muito bem-vindos né, a essa live do Recanto do Saber, o Recanto do Saber. Um abraço para todos vocês aí que estão, nesse momento, aí conectados com a C.I.O., conectados com mais uma live, com mais conhecimento sobre a reencarnação e os comportamentos na Terra, ou seja, através do conhecimento das inteligências naturais humanas que acabamos fazendo o link com a ciência espírita, com o espiritismo. Diante disso, não queremos dizer que esse conhecimento está dentro, mas a base fundamental do conhecimento das inteligências naturais humanas, que é o princípio elementar natural, o PEN, está com enfoque em algumas perguntas do Livro dos Espíritos, como a pergunta 907, 908 de O Livro dos Espíritos, onde a palavra que é utilizada não é o princípio elementar natural, porque eu rebatizei na minha descoberta, né? mas está lá a, as paixões. E depois nós vamos ter, é, para que vocês possam pesquisar, quem ainda ter o primeiro contato aí né? com essa série da reencarnação e os comportamentos na Terra através das inteligências naturais humanas, Além da questão 907, 908, nós temos o capítulo O Bem e o Mal, na obra A Gênese, segundo o Espiritismo, no item 18 em diante, nos traz ali também a importância das paixões diante do nosso organismo. E outras questões também, como a questão 191A, onde Allan Kardec pergunta né, e recebe da espiritualidade, Respostas do tipo, porque já nutrem paixões? E aí Allan Kardec pergunta, mas as paixões são um sinal de desenvolvimento, um sinal de perfeição? E a espiritualidade responde Allan Kardec, que não, mas um sinal de desenvolvimento do eu, desenvolvimento do ser humano. tá certo Então, a base fundamental que nós encontramos em vários outros conhecimentos, além da ciência espírita, da nutrição espírita, foi também na, na filosofia dos grandes filósofos. Encontramos também em diversos outros canais, como de outras línguas também, que enfatizam também com outras palavras, né? Mas o significado é o mesmo que traz tanto as paixões, não as as paixões dos apaixonados, mas as paixões é como um, um vamos colocar aqui como uma espécie de self, falando uma linguagem mais de Carl Gustav Jung e Freud também, uma questão de um self, um self que é uma personalidade momentânea na Terra. Por isso que são os genes que acabam é, colocando os grupos naturais de inteligência. E nós estamos aí falando da inteligência ativa, né? que é esse campo, esse filtro, tanto psíquico como energético, que é a inteligência ativa. Mas me veio agora, me ocorreu, de também passar para vocês, para que entendam que muitas pessoas estão reencarnadas agora aqui na Terra e são de outros mundos. E também nós reencarnamos em outros mundos. Isso está ali no, no livro dos Espíritos, no capítulo 3, que vai da questão 172, até a questão 172, até a questão 188 de o livro dos Espíritos. Eu recomendo muito, né? Ler da questão 172 até a questão 188. Bem. Vamos ver qual é o grupo que a gente. Pode falar hoje, né? Me ocorreu agora de falar do Grupo Natural de Inteligência, né? Deixa eu tomar água, porque aí vocês vão ficar um pouquinho com a expectativa. Um abração para todo mundo aí da CEU, Recanto Saber. Eu sei que tem aí essa equipe maravilhosa aí, tá? Eu não sei o nome de todo mundo que tá aí, mas já vi alguns aí, né? Pelo menos já vi a Rose, já vi a Gisela, já vi a Pamela, né? Estão todos aí na CEIL e disse que eles estão assistindo num telão no CEIL enquanto arrumam aí as roupas para o bazar. E todo mundo deveria prestigiar o nosso bazar na CEIU, porque é uma forma, né? vai ser no dia 13 de março, não é isso? Das 8 às 16, 8 às 16 horas, na, na o Recanto do Saber, no bairro Garcia, Blumenau, Santa Catarina, né? Sim. rua Engenheiro Odebrecht, número 87. Bem, convide seus amigos, sua família, vá nos prestigiar no dia ali, 13 de março, né, que estão ali trabalhando, arrumando as coisas. É, nós queremos agradecer inicialmente o Eduardo, que está aí, é, hoje ali, né, filme forte na ceu fazendo toda a transmissão de lá Por isso que ele está mais abençoado hoje, né Eduardo? E também a Julie Andrews, a Julie que vai ser a nossa interlocutora A nossa parceira também junto com o Eduardo nessa noite, né Julie? Boa noite, né? Pra você. Boa noite,
1: tudo bem?
0: Isso, muito bem, Julie que vai ser, já é a futura mamãe, né? Está ali, uhum. ali uma reencarnação né, de um espírito que vem aí Para é, fazer parte aí do clã familiar da Julie, né? E do é. Tá certo? Então vamos. E da SEIL também. É, também. Da SEI também. É, agora, agora eu vou revelar pra vocês qual será o grupo. Aí, Espera aí, só deixa eu mudar um pouquinho a posição aqui. Não é? José, e...
1: então, a primeira pergunta que eu tenho aqui não é especificamente do Geni. Quer Sim. deixar um. Como é que você diz? Quer deixar ainda um, um drama aí para qual vai ser o Geni de hoje? A gente. Começa com essa pergunta aqui, de ah, repente. É. Pode ser. Vamos, lá, que está... vamos
0: deixar o drama, gostei da ideia,
1: vamos
0: lá. Assim do Mato Eduardo coração.
1: <risos> mas ele é, o, ele é o menos ansioso de nós, né? Ou...
0: Ah, sim, mas ele, emocional, tá por fora. É, é uma ansiedade pra a ansiedade para dentro verdade? Lá, então.
1: então, é a pergunta da Ana Paula de Paula. Ela perguntou assim: o Espiritismo é mais uma doutrina filosófica do que evangélica? Existe uma diferença entre o espiritismo e a espiritualidade, já que quase todas as religiões pregam espiritualidade. Mas o espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, sempre foi foi doutrina, a palavra religião não deveria se aplicar nesse sentido. Agora, a Umbanda e o Candomblé, sim, aí já estão dentro do cunho religioso. Interrogação. Qual é a sua opinião? Aí ela comenta aqui, né? Pois tem um povo discutindo comigo esta questão e eu estou a fim de esclarecer sem parecer é, sem, sem parecer que estou sabendo demais. Ana Paula de Paula, ela não botou a cidade.
0: Ô, oh, Ana Paula de Paula, boa noite. Olha só, Ana Paula, você já praticamente quase que respondeu tudo, né? Eu vou fazer só uma a questão, não é nem é uma questão de opinião, né? É uma questão de conhecimento mesmo, né? Um pouco conhecimento que nós temos nesses 36, né? 36 anos já né? é, dentro do, da ciência espírita, eu gosto mais de, de, de ver a ciência espírita, embora tem o seu lado doutrinário, o seu lado filosófico. Agora, realmente, o espiritismo não é religião, infelizmente, é, quando o espiritismo chegou no Brasil, é, grandes bandeirantes como o doutor Bezerra de Menezes e outros, nós encontramos aqui um sincretismo religioso esse sincretismo, nós estamos falando que nós encontramos aqui os nossos irmãos maravilhosos da Umbanda, do Condoblé, os africanos que haviam sido aprisionados né, com seus cultos, e, e houve essa, esse sincretismo porque acabou se misturando com a Igreja Católica, com os grandes senhores de engenhos, os patrões, né, os feitores, enfim. E aí houve uma, eles para disfarçar, tiveram que também meio que entrar. E acabou, né? Você vai que vai gerações a geração, de geração a geração, acaba esse sincretismo religioso. Você respondeu muito bem, né? Tanto a urbana como o candomblé acabou havendo esse sincretismo desde os dos nomes das, dos grandes guias espirituais, né? Como Inhansã, Oxóssi, Ogum. Alguns eu conheço, assim, de, de nome, mas eu tenho muitas pessoas que são do candomblé e da urbana. Eu respeito muito, né? E fazem muito bem, né? E, enfim. Agora, uh, tudo tem um outro lado, né? Se a gente olhar também a questão do catolicismo que ele, não, ele se tornou uma religião, E como outras, e a religiosidade, a religião já vem desde tempos imemoriais. Isso é uma questão, até no dicionário fala que a religião é uma crença, né? É uma crença de, de, de um, um ser superior, onde rege a humanidade, onde a humanidade tem que temer. E esses dias eu vi uma coisa que eu fiquei muito triste, é da questão evangélica que você falou ali, né? O Espiritismo ele não é evangélico, e é muito evangélico. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo agora nós não temos a questão de um de um ser sacerdotal porque uma religião ele tem que ter sacerdotes no caso do catolicismo tem os papas no caso do, 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 dos evangelistas né das seitas e das igrejas mais antigas batista Assembleia de deus existem os pastores né e no catolicismo tem o papa né que é a pessoa principal lá que Com eles foram um substituto de Pedro, né, na na cúpula da igreja a nível mundial. E depois tem aí os cardeais, os sacerdotes, os bispos, arcebispos, padres e por aí vai. Então existe todo um um trabalho religioso, mas político também, que o Vaticano, inclusive, é considerado uma cidade dentro da Itália, né, dentro de Roma. Bem... Dito isso, aí o que vai acontecer? O Espiritismo tem um lado científico, filosófico né, e doutrinário. Agora, nós não temos nenhum sacerdote, não temos nenhuma conjugação de quem é o dono, ou quem manda, ou quem é o presidente, não. Essa questão de organização, ela se vai para federar, para agrupar. Existe a Federação Espírita né, dos Estados, dos países né, de Portugal, do Brasil. Existe as instituições que não são federalizadas, mas isso também não quer dizer nada, porque quando chegar lá em cima, as instituições que são feitas de homens, o movimento espírita é uma coisa, sabe? É, Ana Paula de Paula. É, o movimento espírita é uma coisa e a doutrina espírita, o espiritismo que foi ditado pelos espíritos, pelo grande compilador, cientista, poliglota, não é, que usou o pseudônimo de Allan Kardec, é o professor Hipólito E. Desirar Ivail, Ivail, é, como cientista, na sua meia-idade, ali, né, fazendo toda essa compilação, é, duvidando, né, ceticamente cético, nos aspectos de, de que existia algum pensamento, que a mesa gira e toda essa história ali. Então, o espiritismo ele é científico. Ele tem um lado científico, quando eu, essas questões que eu falei no início, que vai da 172 até, 100, até 188, que é no capítulo 3, que é encarnações em diferentes mundos, é fantástico. Eu vejo poucos palestrantes falar desse capítulo. Né? Até porque, como eles não entendem e não conseguem, às vezes, perceber isso, muitas vezes isso não é discutido. E veja, nem o budismo, nem todas as escolas, eh, escolas ancestrais do hinduísmo, budismo, que já tratavam a reencarnação, o próprio livro dos Vedas, que é um dos livros mais, se não for, o mais antigo do planeta Terra do mundo, mesmo mais eh, taoísmo e tudo mais que, que crê na reencarnação, jamais eles foram tão a fundo quanto o espiritismo. O espiritismo, então, ele se torna ciência no momento que ele estuda o ser numa profundidade muito grande, o ser espiritual, o ser energético, o ser humano, o terráqueo, não é? mas que tem um espírito que habita todos nós. Então, a vida fora deste planeta... Por que estamos aqui e para onde vamos? Entende? Então, esse capítulo ali, 3, da questão 172 até a questão 188, é muito importante, muito importante mesmo, para que todos possam entender o alcance dessa doutrina científica, filosófica e não religiosa. Porque nada contra a religião, mas a religião ingesta, ela fecha conceitos, ela cria paradigmas, ela cria... É coisas que eu havia comentado e acabei passando por cima Então, esses dias, ou foi ontem mesmo, eu vi um vídeo que passava na família ali Eu não quis dizer nada, minha família é metade evangélica, metade católica E tem algumas ovelhas negras, eu sou uma delas, pouquíssimas ovelhas negras, né? E me entristeceu porque o vídeo vem uma pessoa narrando lá o carnaval que colocaram Jesus Cristo na avenida, que o Deus de Javé, ele não dorme, que ele está vendo tudo, mas os seus santos mortos, ok? E que, ele, que o castigo... Olha, eu desde criança, de eternidade, já vim, de alguma forma, do, de algum mundo espiritual, preparado que papai do céu, mamãe do céu, não é? É, o universo, ou seres superiores que são governadores do nosso planeta, como Jesus Cristo, né, o Cristo Cósmico, eu sempre pensei que, que ninguém vai fazer uma coisa dessa, porque seríamos marionetes. Se as pessoas ficam nos castigando e têm orgulho, como é que o Evangelho de Jesus combate o orgulho, o egoísmo e a, e a maldade? E como nós vamos estar ali é, crendo, como eles creem, né, essa crença fechada, muitas vezes cega, e até o fanatismo leva quando as pessoas... Estão com a mente fechada. Então, a religião não é algo ruim. Mas os homens que não a compreendem, ou dentro da sua religiosidade, eles criam conceitos fechados e seguem seus dogmas, porque fica totalmente dogmático. né? Então, seguem seus dogmas. muitos lugares não são dogmáticos, não tem dogmatismo. Que é o candomblé, o banda, como você mesmo falou. Ali não existe um dogmatismo, porque é um sincretismo religioso. E há algumas casas espíritas que eu conheci em Portugal e aqui no Brasil eu conheço, como aqui, próprio Blumenau, que tem um sincretismo. Lá se canta como católico, é como se fossem espiritólicos, né? Ou evangelitólicos, né? Então, assim, misturado. Então, isso não faz nenhum mal se aquelas pessoas, de alguma forma, estão aprendendo. Agora, faz mal a ciência no. O espiritismo se acontecem coisas erradas, se acontecem coisas danosas, se os espíritos obsidiam essa casa por ter sincretismo, espíritos afins. Então aí realmente se está fazendo mal, porque se sua religião, né? Porque o espiritismo não é religião. E o espiritualismo que você falou está dentro até da maçonaria, que não é uma religião, que é, né? Uma, uma, um grupo que se reúne há tanto, tanto, tanto tempo, né? e estudam, inclusive, os livros de Allan Kardec, né? estudam outras coisas, como o catolicismo e tantas outras coisas, mas eles não são religião. Então, a questão do espiritualismo é quem acredita que exista realmente um espírito, uma alma, é espiritualista. Nem todo espiritualista acredita na reencarnação, mas toda pessoa que acredita na reencarnação acredita no espírito e no espiritualismo. Agora, há alguns conhecimentos, dogmas que são reencarnacionistas, que aí eles também, de certa forma, foram para esse lado religioso. Espero ter respondido, viu, Ana Paula? E agora vamos revelar agora então é, qual grupo natural de inteligência nós vamos trabalhar hoje. Todo mundo está curioso aí, né? Tem gente aí que está roendo unha. Não faça isso. o Nosso grupo natural de inteligência, que nós vamos falar hoje, é um grupo natural de inteligência que... É o único que possui 13 variantes. né? Nós temos o o continuador emocional que possui. Desculpa, é o único que possui 14 variáveis. né? Nós temos o continuador emocional que possui 13. E vamos falar então do continuador ativo, que possui 14 variáveis. Ou seja, ele tem uma a mais, porque isso é um, um nível mais avançado onde nós colocamos ali a ancestralidade psíquica do ser humano na Terra, acompanhando a história universal de todos os tempos. Então, nós vamos falar sobre o GNI Continuado Ativo. Você que faz parte do Contorno Ativo, conhece, tem filhos, ou você vive com alguém do Contorno Ativo, ou você que faz parte do Contorno Ativo, nós vamos falar de maneira mais generalizada, sem é, a, a não ser que você pergunte aí, né, e que você tenha conhecimento também sobre as variáveis que nós temos o Contorno Ativo conservação, conservador, né, que é a variável conservação, o continuador ativo da variação extrema e o, o continuador ativo da variação externa. Nós sabemos que na composição, em primeiro plano, as pessoas que fazem parte, que reencarnaram no Grupo Natural de Inteligência Continuador Ativo, vai ter em primeiro plano ali esse campo, esse filtro, essa plataforma ativa. Então, isso faz com que impulsione. E, em segundo plano, o emocional. Já que ele é o precursor, era o que mais existia. Nós trabalhávamos muito muito com o cérebro mais antigo, que é o reptiliano, e trabalhávamos muito com o cérebro límbico, né, que fica numa parte mais aqui também ligada ao reptiliano. Essa terceira parte, que é a parte que nós chamamos Dr. Paul McLean, fazendo o link com o conhecimento do Dr. Paul McLean, do cérebro trino, essa última parte que se utilizava, que não utilizava, né? e hoje quando você reencarna isso, houve um upgrade, né? uma grande evolução de todos os GNI, mas em termos de comportamento aqui na Terra, quando as pessoas reencarnam no grupo natural de inteligência do ativo, elas vão ter pouco contato com o neocórtex cerebral, que é essa parte mais jovem, mais nova, né? neocórtex, novo córtex, né? então essa parte mais jovem do do cérebro, né? Então, aí vai ser em primeiro plano ativo, em segundo emocional, em terceiro vai ter o elo perdido, por isso que os continuadores ativos são buscadores de de, de respostas, né? Eles buscam respostas quase que o tempo todo e quando essas respostas não vêm e eles criam expectativas diante da vida profissional, da vida pessoal, da vida de relacionamento da vida de de procriação, da vida com os filhos, com a família, com os vizinhos, e essas expectativas não são são alcançadas, não são respondidas, eles criam uma revolta muito grande, eles saem totalmente do seu eixo, entram num processo de de, de cobrança do universo, de Deus, da religião, das coisas, e porque eles achavam que estavam seguros. E quando isso atinge o nível de, 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 de segurança, que é a coisa mais importante para o continuador ativo, é a segurança, mas uma segurança com proatividade, diferente do continuador emocional. Bem, dito isso, nós podemos verificar também qual qual o motivo de uma pessoa dos espíritos reencarnarem no no GNI continuador ativo. Qual qual a proposta disso? né? Olha, são inúmeros, né? são inúmeros motivos. Por exemplo, uma pessoa que... é Um dos motivos que eu verifiquei em várias pessoas que passaram por mim, seja na CI, o Recanto Saber, seja na vida profissional, foi principalmente... só Principalmente a, a questão do das pessoas que... Essa revolta que eu falei para vocês. É, a pessoa... Querer largar a família, querer largar as coisas, querer largar o trabalho, querer largar o país, querer largar a cidade. E tudo isso, né? Tudo isso são motivadores para que a pessoa reencarne no continuador ativo. E ele reencarna no continuador ativo e aí ele tem todo esse ímpeto ainda de largar, de ir embora, mas aí a questão da segurança, a questão da continuidade, a questão da proatividade em relação a isso faz com que, é, assim, Faz com que eles. são um pouquinho, tá? Vamos só acrescentar aqui mais um. Isso. É
1: vai ficar muito alto.
0: Será que eu vou ficar muito alto? Aí eu fico aqui para trás. Ah, bom, bom, bom. Ok, muito bem. falar? Ah. E aí, o continuador ativo, a pessoa que, que renasce, né, que reencarna, o que vem pela primeira vez, inclusive à Terra, são vários motivos. Um deles é para que. que, pra que a pessoa possa é, não fugir dos compromissos, né, e ter mais uma porque uma, uma das coisas fantásticas do condutor ativo que eu, que eu percebo entre muitos, né, todos nós somos inteligentes, todos os grupos são maravilhosos, mas o condutor ativo ele, ele tem uma ele tem uma, uma questão porque o condutor emocional também gosta de regra, mas é gregário. O condutor ativo ele não precisa ser gregário, ele é mais individual, mas coletivo ao mesmo tempo. Ele tem que se ele tem que se sentir parte as pessoas têm que sentir que ele é parte da coisa e que ele está fazendo, as expectativas estão sendo supridas. Senão, eles têm uma tendência a voltar para o ponto de origem, seja nos vícios, seja nos condicionamentos, seja nos, nos pontos lá de, de, de buscar aquilo que já passou. Então, tudo isso vai acontecer porque tem um emocional que coloca isso para dentro e vai buscar essas reminiscências. né? Mas a parte de, de revolta, principalmente quando eles vêm de outros mundos também, é uma porta de entrada. Eu, hoje parece que fiz uma conexão, né? nem pensei que ia falar sobre o contador do ativo, mas essa conexão da questão 172 de O Livro dos Espíritos até a questão 188 do capítulo 3 de O Livro dos Espíritos, nós percebemos que, fazendo o link agora com o comportamento, os comportamentos na Terra e a reencarnação, que é uma porta de entrada para espíritos de alguns mundos que, vem, primeiramente, eles vêm assim é, é, para a Terra, muitas vezes não vem com um bom, bom gosto, com vontade, ou é uma, uma, entre aspas, pequena punição de resgate necessário. E aí é uma forma também, um motivo de tantas outras motivações que eu vou estar trazendo, como eu já prometi, né? pode demorar um ano, aí, dois anos, mas nós temos um livro aí que nós vamos estar esclarecendo um pouco mais as motivações da reencarnação dos grupos naturais de inteligência na Terra, O livro não vai se chamar assim, mas vai ter um capítulo só sobre isso, né? o que é que motiva. Eu vou trazer vários motivos que a psicometria, que através dessa mediunidade que que me ortogaram, que eu vim nessa encarnação, nos possibilitou de perceber e vou traçar e vai ficar faltando sempre alguma coisa para alguém vir depois de de nós né? Vir depois de mim e, e acrescentar e melhorar cada vez mais. Então, nós queremos falar ainda, de, falamos do primeiro plano que vem com ativo, o segundo plano emocional, o terceiro plano vem com campo racional, com pouco contato. Mas eu, eu até coloquei, deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa a mais. Aqui. O que eu percebo é que, deixa eu ver o que eu posso falar mais sobre o quanto do ativo para vocês fazerem perguntas. É, eles têm assim, uma, uma questão que deixam eles assim, bastante dentro desse processo, onde eles já entraram no eixo, porque são a quebra das regras, mas principalmente o que deixa eles fora do eixo é, é as suas expectativas, que eles tinham certeza que estava, estava, entre aspas, né? estava no seu, no seu circuito de segurança e não ia ser abalada, que eles já tinham se auto, é, como é que se diz, parecido com o futurista ativo e o futurista né, racional, que eu já tinha relaxado E tudo vai dar certo, aquilo está tudo certo E de repente vem algo que modifica tudo Não é bem assim Isso mexe com todas as estruturas Vai mexendo E eles vão é, Essa é a forma de que eles ficam Mas depois eles podem ir Quando eles não chegaram a entrar dentro da questão né, Do grupo É muito diferente do continuador emocional Que se ele se agrupar para sair, da, da trabalho No continuador ativo Não dá trabalho porque eles ficam realmente, mas é uma forma de sentir isso que eles não rompem assim, só rompem quando a coisa não, não entrou realmente, não tinha entrado, né? Como a gente costuma dizer. E porque eles são eles são assim pessoas que aglutinam conhecimento, buscam, né? Como se fosse um poço sem fundo, gostam muito de buscar o conhecimento, mas da proatividade com esse conhecimento, de estar colocando em prática, de estar indo atrás, de estar tendo respostas, de estar vendo as coisas acontecerem. Então isso é muito forte dentro do continuador ativo. O continuador ativo, além de, de, de buscar tudo isso, eles têm uma questão assim de demorar quando eles não têm certeza, principalmente o continuador conservação, eles não percebem que estão demorando. O, o, o extremo também pode acontecer isso, de, o timing do tempo, né? o tempo para eles numa conversa é pior ainda para o continuador emocional, mas o condom nacional ainda fica prestando atenção no outro, se eu não estou incomodando. O ativo ele pode passar despercebido, isso acontece muito, até com... A variação externa é a única que acontece menos, mas a, a variável conservadora do do ativo e a variável é, é, extrema acontece muito deles perderem a noção do tempo, ou seja, numa conversa de amigos, ou a, alguém quer dormir, eles podem passar ali, ou num trabalho que eles estão fazendo... É, dois dias eles acharam que era pouco para dar aquele resultado e Embora o normal seria entregar em um dia O, o normal é entregar em, em uma semana E eles estão quase um mês ali para terminar aquilo Porque estão querendo buscar a segurança da segurança E se pode encontrar mais algumas coisas ali Que podem de alguma forma beneficiar do processo de não correr risco Do processo de criar essa proatividade das coisas Agora, depois que eles entram na roda aí a coisa vai embora, mas até entrar nesse processo, o continuador ativo, eles demoram e não são muito bem entendidos pelos familiares, pelos pais e principalmente nos novos empregos, né? quando eles estão nos novos trabalhos, novos empreendimentos, e eles não são muito bem entendidos porque eles têm que entrar nessa roda, não funciona igual, porque embora eles, tenham, eles estão condicionados pela, é, pela energia, né? pela força, e por essa corrente que nominamos, que já foi nominada de corrente força centrífuga embora tenha isso, existe um lado neutro que é o lado emocional que ela não joga para cima essa corrente nem para dentro, ela faz com que vai ser de acordo com o princípio elementar natural que vai estar tá comandando aí esses filtros, ou seja como tem um princípio elementar natural de conservar e de se assegurar então eu busco, busco fazer de maneira conservadora de maneira ativa, mas de maneira de me assegurar o tempo todo do que eu estou fazendo, das coisas, ter certeza, me questionar várias vezes, questionar se isso não pode acontecer aquilo, aquilo outro, aquilo outro. E, muitas vezes, os cônjuges e os patrões e mesmo os os funcionários, de uma maneira geral, ou os professores, né, os educadores, não compreendem essa essa motivação e esse comportamento né, aqui na Terra das pessoas que fazem parte do continuador ativo desse gene. Bem, dito isso, né? eu é, abro uh, para vocês fazerem as perguntas necessárias ali. Podem fazer, se não tiver do continuador ativo aí, podem também fazer dos grupos que já passaram. né? Agora, aqueles que vão vir aí, só se for uma coisa muito... Né, que ajuda todo mundo aí, tá certo? Vamos lá, então. Júlio, tem alguma pergunta? Se não tiver, eu prossigo.
1: Tem bastante boa noite aqui, mas temos uma pergunta aqui, o Eduardo tem uma pergunta para fazer aqui, eu vou fazer a dele, tá? Reencarnar em um local como, por exemplo, Blumenau, que tem uma atmosfera continuadora, também faz parte de alguma forma da nossa programação reencarnatória? Está ligado com o GNI que reencarnamos?
0: Olha só, rapaz, esse Eduardo
1: está... Eu estava pensando em algo nesse sentido também. Tava só, nessa energia aí. olha o
0: Eduardo botando as sozinhas de fora. <risos> Boa pergunta, muito, uma pergunta muito inteligente. Olha só, Eduardo, os locais que nós nascemos, reencarnamos, nem sempre são é os locais que nós vamos ficar. E ao longo da reencarnação, nós temos assim, não vamos chamar de padrinhos, né? Mas nós temos algumas pessoas que de alguma forma, estão olhando por nós, que são os guias espirituais, ajuda a guarda, como vocês queiram chamar, protetores mesmo que são designados. E existe uma hierarquia desses protetores e também um limite né, para que eles possam, de alguma forma, é, ser os nossos advogados, né? aproveitando que a Júlia aí é advogada, ser nossos advogados, de alguma forma ser nossos padrinhos. Estou né? brincando aí. Não vamos colocar isso, para depois alguém dizer assim, olha, o Zé Araújo falou que tem padrinho espiritual. Não, 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 não. Existem os protetores, está lá no livro dos Espíritos, nas questões ali que falam sobre a da guarda e guia espiritual. Né? Então, assim, Espíritos protetores. É o nome mais usado dentro do, do meio espírita. Então, nós vamos perceber que... Essa questão de mudar de cidade, eu mesmo sou um exemplo. A minha vida, desde que eu tenho 13, 14, 15 anos, que sempre foi para o sul do país. Várias vezes, teve várias oportunidades, mas mamãe não deixou, a gente estava sendo, né? Sempre ali aquela grande heroína que é a minha mãe, Maria José. Então, isso não estava é, no, nos planos deles, mas estava no plano para mim. Então, acabou minha vida se pegando um outro caminho lá. Mas, quando você tem que vir para certo local, eu cheguei a morar na cidade de São João Batista, fui até Recife, Voltei para onde? no sonho tinha que ser Blumenau, eu tive um desdobramento do sonho, onde eu vi todos aqueles girassóis que tinha ali na na fonte luminosa, para quem não conhece Blumenau Santa Catarina Brasil, fica aqui perto no bairro Garcia, o bairro onde nós moramos 16 anos, e ali você vê que aqui a vida tomou um outro porte, uma outra dinâmica, tomou uma outra vida. Muitas vezes os nossos pais ou nós nos acomodamos e às vezes temos que mudar de local, quando eu digo isso, eu me preocupo de certa forma, porque, Eduardo, existem pessoas que, ao escutar isso, vai dizer, ah, porque ela está indecisa na vida, ela está cheia de coisa, então ela já quer como ela quer fugir, vai aproveitar, ah não, o Zero Araújo juiz, é isso que eu sinto mesmo, eu sinto isso. Não, depende de como você sente. Você tem que entender como, a que tamanho é isso, quantas vezes isso já aconteceu e você não saiu da casa dos pais, ou não saiu daquele local que você deveria sair. Isso tudo tem que ser muito bem, bem preparado, né? Eu, quando tive o sonho, fiz, amanhã eu vou. Não, aquilo foi fortalecido. Não, temos que ir. Agora, é bem verdade que o local que nós nascemos, ou que nós vamos viver, não importa se você nasceu. Tem gente que sai daqui e vai morar em outro país. E tem que passar aquela vida ali. Mas teve que nascer fora do lugar onde ele já viveu também. Existe isso. E Blumenau, agora respondendo mais né, contundentemente a pergunta do Eduardo Stein, você que nasce em Blumenau, com essa atmosfera continuadora, ativa e emocional, isso também tem a ver com os designos da programação reencarnatória. Porque, perceba bem, uma pessoa que nasce no Rio de Janeiro e que ela é uma pessoa travada, cheia de regras, cheia de preconceitos, cheia de... não hum, sei isso aí não, né? vai de reta, essas coisas todas, nasce no Rio de Janeiro, ela, ela tem que perder tudo isso. Se você pegar um evangélico um católico no Rio e for comparar em lugares mais assim ortodoxos, você vai ver que tem uma diferença enorme. Eu acredito que quando eles fazem esses encontros aí nacionais, deve perceber a diferença que tem. Não é questão só de roupa, é questão de, 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 de não ligar para certas coisas. Eu conheço o Rio, já fui várias, muitas vezes, não morei no Rio, não moro, mas já fui muitas vezes a trabalho, né? E deu para, com a psicometria, deu para perceber que é a maioria que que, que, que manda, mesmo que em Blumenau... Tem aquelas pessoas que fazem o Oktoberfest, que se divertem, mas a maioria é aqueles que... A gente vai se divertir, mas a gente tem que pensar nas regras, nas leis, na segurança, segurança, segurança. Então, vindo para cá, para Blumenau, as pessoas elas têm uma, uma diferença muito grande da pessoa que vai viver em Balneário Camboriú. Né? A pessoa que vai viver aqui no Balneário Camboriú, Santa Catarina Brasil, já vai viver uma vida diferenciada mas perto da natureza, mas também não é só isso. É a liberdade que existe, a miscigenação de pessoas, de países, de lugares, e às vezes a pessoa tem que conviver isso. Mas é bom que fique claro, Eduardo, e todos que estão agora nos assistindo, e que vamos assistir, que isso aí é uma escolha nossa. Muitas vezes a gente tem uma escolha, uma teimosia, e você, pelo seu grau de merecimento e de evolução, você também é com você e a sorte, muitas vezes uma pessoa que vai dormir nem lembra que existe um, um agradecimento ao universo ou em qualquer coisa que ele acredita vai acorda de novo esmugando, chamando palavrão pensando mal dos outros uma pessoa dessa ela pode se mudar para qualquer lugar porque não é o lugar que vai fazer ela melhor mas sim ela tem que se melhorar em qualquer lugar que ela for ok tá certo Eduardo espero ter respondido a você Blumenau Santa Catarina principalmente Blumenau e que tem muito lado continuador, vai potencializar uma pessoa que veio, e aí a necessidade é, ah, ele vai nascer continuador, mas se nascer blumenal, vai ser melhor ainda, porque ele não vai fugir dos seus compromissos, ele vai seguir as regras e as leis, e vai entender quão importante é a questão da honra, a questão não só de honrar o pai e a mãe, mas honrar compromisso, a questão de, de não sair totalmente do eixo, e principalmente, vamos imaginar, a pessoa... É, reencarna pela primeira vez na Terra É, é um dos canais É o um continuador ativo, continuador emocional Vai depender da proposta também Da psique, ou do psique é, do, De todo o self espiritual E das experiências nos outros mundos Que a pessoa traz Que vai é, colaborar E vai encaixar com cada grupo Natural de inteligência E o comportamento E os comportamentos na Terra Ok? Pode ler comentários, viu, Juli Pode ficar à vontade
1: Vou ler uns Boa Noites aqui, então Só para a gente saber quem está aqui com a gente Isso é... Pamela Bruno Dinorá Baum Elis Michelin Maria Salete Rosinski Sandra Yara Maria Petrolina Roncalho ah, a... Mônica Panucci, Ângela Coutinho Jéssica Ferreira Lia Cloque, Fátima Freitas, Irene Fortunato, Maria Rontalho, Sirley Matias. E temos mais uma pergunta aqui, então, Zé, é bem interessante também. Vamos lá, vamos lá. Se eu souber responder, eu respondo. É da Loiva Martins Espíndola Etal. Ela pergunta, como funciona a fé para o continuador ativo? Já que o continuador é tão desconfiado, como ele pode desenvolver a fé?
0: Então, assim, o é... continuador ativo, Loiva, boa noite, muito obrigado pela pergunta, né? espero que você esteja bem, se for a Loiva que a gente está pensando em São João Batista, né? um meu abraço fraterno para você e para todo mundo aí que nos deu boa noite. E aí, quando falaram o nome é da Dinorá, eu me lembrei da Dinorá de Lauro de Freitas, Bahia, que teve um AVC e faz parte lá do centro né? espírita de Lauro de Freitas e um abração para todo mundo aí de Lauro de Freitas e uma boa recuperação para Dinorá. Bem, é a questão ali da desconfiança, né? São desconfiados e cismados e... e exagero, né? Então a questão da fé, como eu falei, viu, Loiva, é uma fé que ela pode ser volátil se ela não foi sedimentada, ou seja, se a pessoa não entrou, aquilo não entrou nele. E mesmo que entra, né? Eu conheço muitos espíritas quanto é ativo que pode ficar em dúvida depois, mas em dúvida porque está sendo abalada a vida pessoal. Quando existe o abalo na vida pessoal e nas expectativas que eles se asseguraram, porque assim, ó, o problema da fé do continuador ativo, que ela pode ser muito é, volátil, né? Up, up, down, muito para baixo, para cima, para baixo, para cima, forte, fraca, forte, fraca. É que ele não entrou ainda. Porque eu conheço muito continuador ativo que já entrou na igreja, como sou. Aí sim, ele entrou na igreja quando criança, e não conseguiu mais sair. E tem continuador ativo extremo ou externo, ou mesmo conservação, que estava procurando algo que respondesse. Vai depender muito, noiva, do espírito. A questão da fé, a fé é uma coisa boa quando ela é raciocinada. Quando a fé, ela é... Eu sei por que eu estou... E a fé, é, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que eu gosto muito. A fé humana e a fé divina, né? Esse capítulo nos traz ali a questão do magnetismo, que é uma impulsiona à vontade. E ao falar da fé do Evangelho segundo o Espiritismo, lá que é a fé humana, a fé divina, a gente vai lembrando da questão 911 de O Livro dos Espíritos, onde Ellen Kardec pergunta ali, é, entre os vícios, pergunta aquela questão aí, é, o, o, porque está perguntando sobre a força de vontade, né? E aí a atualidade na questão 911, 11, eu me lembro que eles respondem ali alguma coisa que a vontade muitas vezes só estão nos lábios. Então, se o continuador ativo ele não, não entender o que é a questão do elo perdido, do neocórtex cerebral que está em último plano, esse campo racional, então se eu tenho um ativo, então eu quero entender. Eu vou questionar? Vou. Mas eu vou me questionar também se aquilo faz, se aplica para mim. Imagina você, loiva, que uma pessoa entrou no espiritismo, no catolicismo, não importa, seja numa doutrina científica como o espiritismo, e eu entrei e ainda não consigo. Eu fico com aquela cisma, porque comigo nunca aconteceu nada, ou porque acontece uma coisa na minha vida pessoal e eu acho que eu tenho um merecimento que aquilo não acontecesse, porque eu ajudo a casa espírita, porque eu ajudo a igreja, porque eu fiz de tudo, porque eu faço de tudo, eu faço tudo certinho, e por que acontece isso comigo? Isso pode abalar a fé do contador adoativo pela questão, uma questão de que não entrou nele a coisa. Não foi ó, o contador adoativo, mesmo a doutrina, uma ciência espírita. Cheia de comprovações, cheio de lações explicando a vida espiritual dos mundos, explicando essa questão extraterrestre que são espirituais e as pessoas ficam... Uma nave ou outra pode vir aí, mas por que eles não se mostram? Eu, eu me questiono. Eu gosto da ufologia. A ufologia séria que está investigando, está buscando. Existe sim extraterrestres, existe estilos de extraterrestres daqueles que não podem vir aqui com suas naves, mas podem reencarnar. Até visitar o planeta que alguém lá vai desencarnar de alguma forma, porque não existe. A gente não sabe se o EST é vive para sempre. Então seria. Ah, então deve ter algum lugar que a pessoa vive para sempre, mas o corpo também é diferente. E até é um planeta material. Cheio de enxofre, cheio da tabela periódica, cheio de peso, menos carbono, mais carne. Não é? Então tudo isso é. é dentro de uma proposta reencarnatória que você vem como continuador ativo, seja de mundos exteriores que não são da Terra, seja da psicosfera psicosfera do entorno da Terra, das cidades espirituais, das colônias espirituais, eu venho como continuador ativo porque eu sou refratário na fé, eu sou refratário em encarar A mim mesma ou a mim mesmo diante das coisas Eu desisto muito fácil das coisas Então, aí, não tem a ver com a fé Porque a palavra fé, que é uma sílaba de duas letras ali, né? Ela ela é muito complexa Porque existe a fé raciocinada Que não é uma fé assim Ah, eu tenho fé nisso, eu tenho que ter fé O que eu gostei mais nesse capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo Da fé humana e a fé divina É nos trazendo que a gente tem que ter fé na gente também Fé nas capacidades, quando Jesus lá, segundo as Escrituras, os Evangelhos, Jesus disse que nós vós sós deuses, é nessa questão que o Evangelho segundo o Espiritismo traz ali, e a questão do magnetismo, da força, do que eu empreendo. Agora, se os meus pensamentos estão cristalizados, eles eles estão assim, impermeáveis, eles estão teimosos num ponto de vista, num paradigma que eu digo é isso e é isso mesmo, e eu não abro a mente para ser. renovado, porque eu tenho aquele lado continuador, mas vai me fazer bem nessa encarnação, ótimo. E existem espíritos que vieram como continuador ativo para trazer segurança na área de engenharia, na área de programadores de voos, na área da química, porque vieram com essa função, mas também já são mais abertos. E existem aqueles que vieram como continuador ativo Para não serem punidos. Não não existe isso. Mas eu pedi para resgatar. Na minha programação é necessário porque eu sou um fujão, uma fujona. eu tenho aquele negócio de dizer, não quero mais, não vou mais, não quero mais. Não quero mais esse homem, não quero mais aquela mulher, não quero mais esse filho, não quero mais essa vida, não quero mais essa cidade, não quero mais aquilo, não quero mais o outro. Então, veja que interessante. O Espírito traz isso.
1: Nós trazemos as
0: nossas bagagens espirituais nos nossos primeiras lives sobre a reencarnação, inclusive a primeira live sobre a reencarnação, eu foquei muito nisso, nas perguntas que trazem, a, a, o que nós trazemos nos influencia. O homem velho, que a gente chama mais negativamente, que já são as nossas vicissitudes, ela, ela, elas ficam ali, mas não consegue se manifestar de todo. Veja que maravilha é a lógica da reencarnação com a descoberta das inteligências naturais humanas. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa, ela era na, na, na encarnação passada, na existência passada, vamos colocar aqui mesmo na Terra, ela era uma pessoa muito, muito desistente das coisas. Podia ser futurista, podia ser diferente, podia ser uma pessoa... Diferente também existe muitas coisas, como uma, uma espécie de, de boicote, né? alto boicote também, uma, uma, motivações de desistir. De, de e aí uma pessoa reencarna, seja um diferente, seja um futurista, seja um neutro que desiste das coisas também, né? Olha só né? Seja um fazedor que se aborreceu Vem como continuador ativo Para Buscar essa segurança Mas não pode vir como outro Porque vem com essa atividade E o diferente pode vir como continuador emocional Pessoas mais é, neutros Mais infantis é, Mais é, vindo dos as Daquelas primeiras é, De índios que estão na Amazônia Que reencarnam na civilização Primeiro aqui no Brasil Ou em outros países e tem aquela a questão da espiritualidade Mas tem aquela questão da timidez De se resguardar Tudo isso implica em eu vir como continuador ativo Para que eu possa usar Da palavra, da voz, mas vai depender Muito do meu estado evolutivo As pessoas não gostam de escutar sobre isso Eu quero ter sido em Encaração Passada uma rainha Mas posso ter sido um mendigo Posso ter sido alguém que veio ali para sentir na pele Aquilo que eu mais fiz com as outras pessoas Então, é, Loiva, o conto ativo Tem tudo isso, e a questão da fé ela implica também na questão do que eu fui, do que eu sou e do que eu estou buscando, e de como eu estou lutando, de como eu empreendo essa fé que está lá. Eu até aconselho você, noivir a todos que quiserem ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no um capítulo onde se titula a fé divina, a fé, humana e divina. A fé humana e divina. Inclusive, lá no final, tem uma parte que eu gosto muito, que fala que... A vontade é um gatilho, alguma coisa desse tipo, e o magnetismo que nós empreendemos. Então, existe uma força magnética quando o nosso pensamento ele cria um condicionamento positivo de amor, de paz, de meditação, de busca. Hoje, que dia maravilhoso. Obrigado ao universo, a Deus, ao Papai do Céu, ao do Céu, a Santíssima, por esse dia tão bom. Ai, que seja um dia maravilhoso, que eu possa ser o instrumento onde quer que eu esteja. Que dia bonito, que sol lindo, que chuva maravilhosa. Isso vai... Tirar os miasmas pestilenciais Quem sabe até lave o Covid-19. E a nossa cidade também tá cheia de poeira. Né? Se a chuva está caindo, alguma coisa está acontecendo. Então, é ser grato por tudo. Isso também são dispositivos que trabalham a nossa fé. Trabalham o nosso merecimento. Trabalham a nossa vida. Espero ter respondido, Veloino. Muito obrigado pela pergunta.
1: Vou ler um comentário aqui da Clarice Vota. Ela faz um relato aqui do pai dela, tá, Zé? Ótimo. É, meu pai trabalhou na Souza Cruz, né, uma empresa aqui de Blumenau bem, bem grande, foi bem famosa por muito tempo, né? Sim. É, meu pai trabalhou na Souza Cruz a vida toda dele. Ele é um continuador emocional e deixou de crescer na empresa porque não queria sair de Blumenau e acabou se aposentando na mesma empresa sem conseguir grandes promoções ele tem bastante receio de tudo. Acredita desacreditando. E em em quem ele confia, em quem ele confia. É só um comentário, ela botou, né? E aí tem uma pergunta aqui do continuador emocional, mas ela ela justifica, que é a Ângela Coutinho. A fé do continuador emocional, será que é mais complicado esta questão para ele do que a fé do continuador ativo? Ela quer um comparativo entre o continuador Aí, ativo é, de, e
0: o sim Eu gostaria de primeiro ali falar um pouquinho ali da, da Clarice Volta com os Boa Noite O que ela trouxe ali é muito interessante Porque veja bem se for uma questão reencarnatória na pergunta ali do, do Eduardo Fazendo um link agora o, e, com a loiva da fé também O continuador emocional ali Eu vou estar eu vou tá fazendo link, um link com a pergunta do Eduardo é, O que a Clarice Volta comentou e com a pergunta da loiva Veja bem, tem uma conexão E depois vai ter uma conexão com a pergunta da Ângela também Veja bem, boa noite, Anjo, obrigado pela pergunta também. Bem, olha só, a questão do pai da se volta, ter trabalhado a vida toda, não querer promoção, não querer passar, porque ele quer continuar aquilo ali que ele sabe, aí vem a questão de, é, não é que ele não tenha fé nele, é que a fé do continuador emocional extremo em conservação está no grupo, enquanto o continuador externo é uma coisa totalmente fora do, do eixo. O continuador externo e uma variável do continuador extremo podem ter sua fé, naquilo que é a sua virilidade, naquilo que ele constituiu. Porque eu sempre disse nos cursos, e talvez você que não percebeu ou que não foi lá para o Inato se reciclar no Instituto de Evolução Humana e ficou só nos projetos de identidade eterna e tudo mais, que é ótimo, que é maravilhoso, você vai perder essa palavra que eu devo ter falado milhares de vezes no Inato, que é. A questão do continuador emocional em, em relação à admiração de alguém, o ter pego sua personalidade, que isso influencia muito. No caso do pai, do pai da Clarice Volta Gomes, aí, o pai dela eh, admirou alguém lá, daquele setor, daquela coisa, e as promoções para sair dentro da cidade, onde é o vínculo, aí é o vínculo muito forte, que liga com a pergunta do Eduardo, tem, tem que ser em Blumenau, não pode sair. E a questão de eu não sair do meu setor, daquilo que eu faço, porque eu admirei alguém e aquilo cristalizou em mim. E isso acontece quando o um continuador emocional... Não acontece até os seus 20, poucos anos, 30, porque ele não admirou ninguém tão forte para imitar inconscientemente porque é um subcamaleão. Recomendo a todo mundo que puder já tem o um nível 1, pode fazer lá é, o, o nível 2. Aliás, tem que fazer até o nível 2 para fazer um programa que existe no Inato só de de camaleões e subcamaleões. E o controlado emocional está dentro dessa proposta de um subcamaleão da imitação inconsciente. Então, nessa imitação inconsciente, quando ela cristaliza, ela fecha. Então, eu tenho fé naquela pessoa que eu, que, eu, que eu acredito, naquela pessoa eu acredito, naquele setor, mas aí eu não tenho fé em sair de Blumenau, eu não tenho fé em outras coisas, e eu gosto de continuar tudo dessa forma dentro do grupo que eu criei. Seja o um grupo familiar, seja o um grupo que eu faço parte. Agora, quando nós tratamos de controlador continuador extremo para fora, isso aí é um continuador para dentro, conservação ou extremo para dentro. Isso aí, quem fizer a nova apostila do nível 1, Programa de Desenvolvimento Natural nível 1, que é de dois, três anos para cá, tá totalmente diferente. Nós temos esses da pirâmide para dentro e para fora. O continuador emocional para fora, extremo, e o externo para fora, são pessoas que têm aquela questão antiguíssima, do que eu peguei da virilidade do meu pai, do meu tio, de alguém, eu vou estar botando aquilo em primeiro lugar. E se eu fui para a área da medicina, qualquer área de conhecimento, onde criou o meu lado materialista, o meu lado de não ter fé em muita coisa, só naquilo que eu vi, aquilo vai cristalizar. Mesmo que eu tenha contato com o catolicismo, com o protestantismo, com o budismo, com o espiritismo, eu vou entrar com a unha do dedo midinho, só molhar mole de vez em quando, e aí depois não acredito mais em nada naquilo ali, eu quero viver aquilo que lá na minha juventude me impulsiona muito, eu quero aquilo tudo, só que aí vem doenças degenerativas, vem as questões de, 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 de convite através da dor, mas a pessoa quando ele é um nome emocional, ele continua naquele processo, seja o processo dos vícios, seja o processo da fuga, seja o processo de dizer que eu sempre fiz isso, e as pessoas têm surpresas na velhice ou na, na, na idade não existe velhice, né? Existe é, é, idoso. Gostei muito que o Kurt colocou em um, um vídeo esse dia no grupo aí dos amigos da CIU, muito interessante. A pessoa falando sobre o idoso e o velho, né? Tem pessoas que são velhos, tem pessoas que são que se tornaram idosas, né? Ok, o, segundo eu vi o vídeo, o idoso tem uma conexão com o jovem e o velho não tem conexão com nada a não ser com seus paradigmas fechados que envelheceram. A pessoa tá ali, mas tá fazendo aquilo que. Que ela queria ter feito lá atrás e não fez. E aquilo que ela fez e que ela esconde de si mesma, esconde até de si mesmo para que realmente é, não tenha. E muitas pessoas dessas pessoas com outro lado do emocional, que eu tenho inclusive na minha família e tenho conhecidos, que não entraram nas religiões porque o sentimento de culpa vai aflorar muito forte. E aí, quando eles não entram, não vão buscar a Deus de alguma forma, vão buscar se espiritualizar, porque Deus não tem nada a ver com isso. Né? Quando falar buscar a Deus não é Deus, é buscar evoluir no seu espírito. Quando não tem isso, começa a vir alguns males é, em termos de enfermidades para enfraquecer a volúpia do que a pessoa tem lá dentro pra, de vicissitudes que ela ainda não consegue dominar nem domar. Então, para ficar agora no link geral das três perguntas, o continuador emocional ele tem mais dificuldade de abandonar certas vicissitudes, certas vontades e certas coisas que de segurança ligado a sair de um lugar, sair de uma empresa, sair de um bairro, sair de uma casa, ou mesmo ter um objeto que ele tenha que se desfazer, como nós falamos nas lives dos emocionais, ok? Muito obrigado pelas perguntas, foi muito bom, muito bom isso aí, porque deu uma resposta para a diferença. O conteúdo agora, falando um pouco, o conteúdo ativo, ele ele já é mais decidido. Ah. Se eu quero fumar maconha, eu vou fumar maconha. Então, o meu espiritismo não pode fumar maconha, então também eu não vou ficar muito dentro do espiritismo. Quando o adoativo é assim, ó, ah, eu quero, eu quero. Aí ele tem dificuldade de se livrar da questão do ponto emocional de ligação com o marido, mulher, filhos, ele não consegue. Ele não consegue, né? Aí ele fica mais difícil, mas lugares que não entrou nele, e que vamos pôr os lixos do cigarro, ou da bebida, do alcoolismo, ou de outras coisas, entrou primeiro no controle e ele ainda tem mais força do que o controlador emocional. A diferença é essa. Quando o ativo, se ele quiser mesmo, ele tem uma força muito maior, né? uma força motriz do que o controlador emocional, porque já está dizendo, o emocional ele é mais neutro, ele vai se agarrar mais, ele vai colar. E o ativo ele não cola. É aquilo que vai, bate e volta. Até se colar, é uma colada assim. ó, hum, Não é aquela total. Ok? Muito bem. Pode mandar um abraço aí nos boa Noites, Juli.
1: Vamos ver aqui. Se não tiver nenhuma pergunta, eu tenho uma pergunta para fazer.
0: <risos>
1: ah, tem um, uma, um comentário, uma fala Sim. aqui da Miquelin. É. É, não é do continuador, mas vamos ver se você consegue dar uma uma, uma resposta para ela aqui. Ela chama de pro, né? Pro. Eu é não. Nasci... Eu nasci em uma cidade pititica, né? extremamente conservadora. Meus irmãos amam, mesmo morando aqui em Judiaí. Mas eu não tenho esse apego e amor por lá. Eu tenho quase uma aversão. O que pode ser isso? Até meus pais não conseguem entender.
0: O oh, boa noite, Elis Miquelin, né? É, realmente é muito carinhoso esse pro aí que ela chama ali. É uma das poucas pessoas que eu acho que é só ela mesmo e mais alguém, mas chama de pro, né? Então, Elis, boa noite, viu? E, e assim, eu não conheço, eu já passei de por perto de Jundiaí, tenho vontade. Tem ali um grande professor de inglês ali que é o domínio é, inglês.com.br, que os podcasts deles são maravilhosos, né? A minha prima Sandra Grotz. Fez parte da rádio aí FM de Jundiaí, muitos anos da Santa Grotts, né? Ela agora foi para o Rio de Janeiro, trabalhou quase mais, eu acredito, que mais de 15 anos aí na FM Santa Grotts, né? Um programa que tem aí, acho que não sei se é a Rádio AM, acho que era FM, muitos anos ela é radialista, locutora. E Jundiaí realmente eu não posso falar da cidade de Jundiaí. Agora, a sua cidade de essa versão, ela vem inclusive do plano pré-reencarnatório pré, é, 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 e da questão. De, da aversão, a pessoa acha que é a cidade Mas a aversão é a atmosfera daquilo que ela veio E que se ela não, se ela fica ali O espírito sabe o que vai acontecer Então a vida leva a pessoa para outro lugar Porque já sabe dali Que ela tinha que nascer ali por uma questão de energia Para poder ali aquele condicionamento Muitas vezes nós nascemos num lugar Mas temos que ir para outro Porque existe astrologia, uma coisa fantástica O signo fica um pouco assim mas a astrologia é fantástica. Porque o signo, não que eu derrube nada, sabe? Mas pensa bem. O Cleiton, né, que você está assistindo aqui pela Terra, faz aniversário no mesmo dia que eu. Se brincar no mesmo horário, ele nasceu. Temos diferença de idade. E o Cleiton, ele, é ele, é ele, ele, ele é escorpião, e eu também sou, sou escorpião, né? Mas o Cleiton é futurista, ativo. Não tem nada a ver com o meu grupo. Não é? Aí nós temos as trigêmeas, me permitam, né, minhas três aí, né, preferidas, né, que é a, a, a Carol, a Letícia e a Gabriela Lana. Todas três são de grupos naturais de inteligência, nascendo com segundos ou minutos de diferença. Mas aí é que tá. A astrologia, que não é signo, é outra coisa, muito mais poderosa certa feita fizeram o meu mapa astral, foi uma coisa fantástica, que aí vem a questão da hora, é, do, dos pontos, inclusive, é, como eu vou trazer pela primeira vez no mundo, estou muito contente, eu consegui descobrir que horas para fazer um alinhamento energético, para fazer exatamente a yoga, para fazer a acupuntura, que vai sair melhor de resultados, levando em consideração esse conhecimento milenar, o yin e yang. Então, tudo isso... Vai parecer muito na astrologia quando está alinhado os astros. O magnetismo também é da lua. O magnetismo daquele dia, daquela hora que você nasceu, com aquele lugar que você tinha que nascer. E essa repulsa já vem, Elise Miquelinho. Né? Elise, essa, essa, essa repulsa vem exatamente de que eu tenho já certeza que ali eu não posso ficar. É uma mola impulsionadora para dar essa aversão exatamente que as pessoas... Que estão lá são pessoas que me fizeram muito mal. As pessoas que estão ali têm a capacidade de criar um fluxo de dardos energéticos e me atingir se minha presença estiver no raio de ação dessas pessoas. Então tudo isso tem a ver. É fantástico. Olha, eu sempre acreditei desde que eu mesmo fui, fui ateu, aqui de quase três anos eu sempre acreditei que o o conhecimento foi fragmentado. né? Nós temos a astronomia, a astrologia, temos aí a doutrina espírita científica, temos aí os grandes conhecimentos dos sumérios antigos, temos ali o do povo egípcio, dos astecas e de tantos outros povos que habitaram a Terra. E depois nós temos os conhecimentos ali da física quântica, da física mecânica, né? dos mundos paralelos que estão chegando aí, de uma nova visão molecular e é fantástico, das bactérias, da microbiologia né? e da macrobiologia também. E tudo isso são conhecimentos fragmentados que, numa única existência, nós não vamos conseguir absorver. Então, é necessário que nós reencarnamos aqui na Terra, que reencarnamos em outros mundos e que sejamos cada vez mais conscientes de que estamos aqui para servir, amar, melhorar, rir, brincar, mas não esquecendo dos nossos espíritos sequiosos de conhecimento, de luz e de atentamento, para que possamos cada vez mais, através de cada existência, seja aqui na Terra, seja em outros mundos, fazer sempre, todos os dias, ao acordarmos, o melhor que possamos fazer para nós e para os outros. Parar de incubar, é, coisas que, fantasias de coisas que jamais aconteçam. Parar de querer a questão do si, né? Ontem eu falava pra Nice, também falava, acho que lá na live do Instituto de Evolução Humana, não, na live do Identidade, né? Identidade Energética, que essa questão do si, né? É uma palavra que é uma sílaba e uma palavrinha que eu não gosto. Si, 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 que é s né? Si, 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 si. O si é uma coisa que atrapalha a vida. Vamos ficar com o já o agora. Mesmo que os futuristas têm que estar amanhã, né? mesmo que você ele esteja em uma cidade que, ou você conviva com alguém futurista, e você como faz parte de um grupo que absorve a energia, né? então acaba você também entrando por osmose, dentro de, de, de ansiedade e tudo mais. Tudo é normal, tudo é normal. Bem, espero ter elucidado a questão do, do, de alguma forma. Não é escrito em pedra o que eu falei. Existem muitas nuances. As programações reencarnatórias e as cidades Olha como a pergunta do Eduardo está rendendo. Né? Essa questão das cidades, dos locais que nós nascemos, de onde nós saímos. Tudo isso implica é, uma individualidade. Por isso que nós temos as nossas digitais que não são iguais a de ninguém. Assim como o nosso espírito é único. O que acontece é que muitas pessoas, aí alguns conhecimentos que trazem não a Terra plana, mas trazem também que nós somos, quando nós desencarnarmos, nós vamos todos é, virar um só. Não, não, não. Eu gosto muito de recorrer à questão 150 e 151 de um Livro dos Espíritos, que nos elucida que é, quando nós estamos reunidos, nós somos humanidade, somos uma assembleia. Mas quando nós desencarnamos e quando nós voltamos ao todo, nós somos individualidades espirituais. Não, não, não perdemos, está lá elucidando na questão 150 e 151 de o Livro dos Espíritos, nós Somos é, realidades individuais, espirituais. Agora, depois, 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 aí a gente já não sabe o que é que acontece nesse fulcro energético que habita o nosso corpo, que se chama de alma e se chama de espírito. Ok, gente? Muito bem. Eu acho que já estamos chegando quase no final, né, Júlia Eduardo? Isso.
1: Eu vou dar mais uns dois aqui que apareceram. Bom, a Elisângela... Bom. Elisângela da Silva mandou um oi, pessoal. A Lucimari Mendes de Almeida, boa noite.
0: Boa
1: noite, Lúcio. Por acaso, a minha mãe comentou aqui: assim, muito boa essa live, boa noite. Os temas, o tema, a pergunta, tudo muito bom. Aprendizado, nunca, a gente nunca acaba de aprender.
0: Verdade, verdade.
1: Eu, de também mandou boa noite. Elise Elis Miquelin agradeceu pela resposta. A Gisela mandou um oi. Eu acho que agora não tem mais nenhuma pergunta aqui. Zé é, vou vou levantar uma bola aqui. Ah tem um comentário do Eduardo aqui o Eduardo ele não aparece o rosto, mas ele Olha ele é ele Ué. vem. vem. Ué. ele é dos nossos é do mesmo ele mandou assim eu também às vezes não me sinto bem na cidade onde vivo, mas sei que tem algumas ligações aqui. Que não me deixam sair. E a mistura do meu genie com a atmosfera da cidade também me prende aqui através da insegurança das mudanças tão grandes.
0: Olha só. É, viu, Eduardo, foi muito bom aí, viu, Júlio, você ler é, esse outro comentário do Eduardo, porque assim, Eduardo, você vê que tem uma coincidência, não é coincidência, né? Você faz parte do geni neutro emocional, a Elis também. E, e essa questão ali é, De você ter essa versão Muitas vezes, Eduardo, isso está tá Desde a, da infância, que já vem ali E o contato com irmãos, que às vezes nós temos Irmãos consanguíneos, que não tem afinidade Nenhuma conosco, nós não temos com eles Mas a gente obedece aquela Aquela questão ali que é fantástica De família, né? Porque família está dizendo Se a gente vê como irmãos e, e, e dentro de um clã familiar, a gente vê pra, Através dessa consanguinidade Havia um respeito Havia uma aproximação mesmo que seja breve, que seja uma vez perdida na reunião da família, mas isso faz parte é, dessa imersão, de alguma forma, às vezes são espíritos estranhos, espíritos que, que, ali, que se gostam, e espíritos também que vieram para se respeitar, se conhecer, e estão dentro de um mesmo prazo ali, de uma mesma, vamos supor, de um mesmo diapasão ali, de, de se reconectar de alguma forma, né? Tá bom? Olha só, gente, boa noite para vocês ali. Olha, eu quero agradecer a Júlia, Agradecer aí o, o Eduardo e que realmente e a todos vocês que participaram aí e aqueles que vão ver depois aí a nossa live, que busquem aí o conhecimento, é, tirem dúvidas, se perguntem. Existem dois tipos de, 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 é, de a pessoa não, não ficar satisfeita. Né? Existe aquele que é o um insatisfeito porque busca entender cada vez mais e buscar entender de verdade. e Existe aquele que é o um insatisfeito buscando defeito nas coisas buscando auto-justificativa para duvidar, para serem teimosos. Não seja esse segundo que eu falei. Seja aquele que busca, mesmo que eu não, que eu ainda não entendo, eu não posso julgar, nem falar mal das coisas que eu não entendo, que eu não compreendo, que eu não estudei, ou que os meus paradigmas, os meus conceitos, a minha crença cristalizada, é, impede com que eu entenda coisas mais simples, coisas que não fogem da ciência espírita, mas que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, em termos de comportamento, de melhoramento, e de buscar entender como nós funcionamos. E principalmente da lógica que traz o sentido reencarnatório, sabendo que nós temos as três bases naturais de inteligência, a base natural de inteligência ativa, a BNI ativa, a BNI racional e a BNI emocional. Fazendo o link aí com a questão 146 de O Livro dos Espíritos, que nos traz a pergunta que Allan Kardec faz a alma tem no corpo uma série determinada e circunscrita? E a resposta é não. Porém, naqueles que pensam muito nos grandes gênios, está mais localizada na cabeça. Ao passo que naqueles que pensam muito na humanidade, nos outros, né, está localizada no coração. E na 146A, Allan Kardec, que conhecia o magnetismo, o mesmerismo e os pontos magnéticos, ele pergunta o que dizer daqueles na 146A? O que dizer daqueles que situam a alma no centro vital? E a resposta é grande, mas vamos pegar uma parte dela que é muito interessante. Quer dizer que aí estão os centros de todas as de todas as sensações. Então, ele está se referindo essa parte do ventre, essa parte mais genésica. Né? E aí tem esse link com a filosofia, que eu estou fazendo né, responsavelmente comigo, do filósofo Sócrates, né? que Platão, depois seu discípulo, que localiza o homem né? e a alma... O homem cabeça, o homem peito e o homem ventre. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Júlio. Pode também se despedir, Júlio. Tudo de bom para todos nós e que possamos ter um bom final de semana e que possamos fazer o melhor hoje. Hoje melhor do que ontem, né? E que possamos ser amanhã melhor do que hoje e uma boa existência reencarnatória para todos nós. Valeu? Até nossa próxima live. Um beijo no coração.
1: Boa noite, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. obrigado, obrigado. Zé.
0: Obrigado também a você.